0: Merhaba ben Kaya Ulusay. Deminler podcast'ine hoş geldiniz. Son birkaç bölümdür böyle ağır konularla ilerliyoruz. O yüzden devam eden ağır tonu biraz değiştirip keyifli bir konu sizlerle paylaşmak istiyorum bu sefer. Bu bölümde benim için kahvelerin kahvesi olan Espresso'yu konuşacağız. En favori, en sevdiğim kahve Espresso'dur. Onu en başta belirteyim. Şimdi kahve kahve diye konuşunca insanın tabi burnunda kahve kokusu tütmeye başlıyor. O yüzden arzu edenler bölüme başlamadan kendilerine şöyle güzel bir kahve hazırlasın. Espresso, Türk kahvesi, filtre kahve artık hangisi mutfağınızda mevcutsa fark etmez. Fincanınızdan kahve kokusu tutarken ben de espresso tarihini ve kültürünü sizlerle paylaşayım. Şimdi Mokapot bölümünü dinleyen hiç merak etmesin. Mokapot bölümünde anlattığım şeyleri bu bölümde yinelemeyeceğim. Tamamıyla farklı bilgilerden oluşuyor. Zaten Mokapot bölümünde de vurgulamaya çalışmıştım. Mokapotla hazırladığınız kahve bir espresso değil. Espressoyu yakın formda bir kahve diyelim. Hakiki espressoyu sadece ve sadece espresso makinesinden elde edebiliyorsunuz. Böyle başlamadan şunu da belirtmem lazım. Ben bir kahve gurmesi ya da eksperi değilim. Eğitim almış bir barista da değilim. İtalya'da 2 sene yaşama fırsatım oldu. O yüzden İtalyan kahvesi ve haliyle espressoya özel bir ilgim var. Aktaracaklarım da merakım sayesinde öğrendiklerim ve İtalya'da tecrübe ettiklerim üzerinden olacak zaten. Yani espressoya da kahve konusunda bir referans noktası değilim. Neredeyse her bölümün başında yaptığım bir bölümde de yol haritasını sizlerle paylaşayım. Başlıktan da göreceğiniz üzere iki bölümlük bir seri olacak bu. Bu bölümde ilk olarak kahve tarihine çok kısa bir değineceğiz. Sonra yönümüzü espressonun tarihine çevireceğiz. Yani espresso dediğimiz kahve ne zaman ortaya çıktı ve nasıl popüler olmaya başladı buna bakacağız. Tabi espressonun tarihini konuşurken espresso makinelerine değinmemek mümkün değil. Çünkü espressoyu espresso yapan bu makinelerin tarih sahnesindeki gelişimleri. İlk bölümdeki yani bu bölümdeki yolculuğumuz 1950'lere kadar uzanacak. Bu tarihten sonraki kısmı ikinci bölüme sakladım. Bunun oluşturduğum kurgu açısında bir nedeni var tabi. 1950'den sonraki süreç espresyonlarda günümüzdeki tat ve aroma yoğunluğuna ulaşmaya başladığı dönem. Bir de küresel olarak yaygınlaşmaya başladı bir dönem aslında. O yüzden 1950 sonrasını hem kültür hem tat hem de tarihi harmanlayarak anlatacağım için kendine has ikinci bir bölüm olarak tasarladım. Bölüme başlamadan kısa bir dipnot düşeyim. Bölüm boyunca kahve konusunu sadece espresso ile sınırlı tutmaya gayret edeceğim. Çünkü kahve tarihi tam bir derya deniz. Zaten her ülkenin çok farklı ve zengin kahve kültürü var. Her kahve çeşidinin kendi has hikayesi var. O da her kahve için ayrı bir bölüm demek. Evet, vakit kaybetmeden bol bol kahve konuşacağımız bölüme başlayalım. Espresso bir kafenin olmazsa olmazı. Cappuccino, latte, ristretto ve serin ilerleyen kısımlarında konuşacağımızda birçok kahveyi hazırlayabilmek için espresso kullanmanız gerekiyor. E dünyanın dört bir yanında bulabileceğiniz bir kahve aynı zamanda espresso. Bu noktada size şöyle bir soru sorsam. İtalya denince aklınıza ne geliyor? Tabii ki aklınıza çok farklı şeyler gelebilir ama bunlardan bazıları mutlaka pizza, makarna ve espresso'dur diye tahmin ediyorum. Yani espresso deyince insanın aklına İtalya, İtalya deyince de espresso gelmesi gayet yüksek ihtimal. Bu da espressonun İtalyan kültürüyle nasıl özdeştiğinin bir diğer göstergesi. Hal böyle olunca espressonun çok eskiden beri tüketildiğine dair bir intiba oluşuyor insanın zihninde. İstisnasız her kafede bulunduğu için hani bir de böyle sağlam bir kültüre sahip olduğu için birkaç yüzyıldır içilen bir kahve türü diye düşünüyoruz hep. Aksine espresso enteresan bir şekilde insanlık tarihinde çok yeni bir içecek. Espressoya dair beni en çok şaşırtan detaylardan biri bu mesela. Yani kahve kültürüne merak sarıp araştırmasam büyük ihtimal ben de çok eski bir içecek olduğunu düşünmeye devam edecektim. Özellikle İtalya'daki kahve kültürünü gözle gördükten sonra espressonun yüzyıllardır tüketildiğini düşünebiliyor insan. Fakat espressonun hikayesi bundan sadece 120 yıl önce başlıyor. Yani 1900'lerin hemen başında. Kahve tohumlarının 15. yüzyılda kavrulup bir içecek olarak tüketilmeye başlandığını düşünürsek espressonun tarih sahnesi ne kadar yeni bir içecek olduğunu daha net görebiliriz. Zaten işin can alıcı kısmı da burada. Yaklaşık 500-600 yıllık kahve kültürüne bu kadar geç girmiş bir içecek nasıl oluyor da tüm kahve kültürünü domine edebiliyor? Biliyorsunuz kahvenin içecek olarak hikayesi 1400'lerde başlıyor. Bir şekilde Etiyopya'dan Yemen'e gelen kahve tohumlarının temel kavurma ve demleme metoduyla bir içecek olarak tüketilebileceği keşfediliyor. Bu da 1400'lerin ortalarına tekabül ediyor aslında. Tabi daha sonrasında Arap Yarımadası'nda Osmanlı hakimiyetinin başlamasıyla kahvenin ticari seyri de dramatik bir şekilde değişiyor. Yemen'in Moka Limanı'ndaki kahve ticareti hız kazanıyor. Böylece kahve Osmanlı kültürün önemli bir parçası haline geliyor. Osmanlı sarayına kadar giriyor. Bu arada Moka Pot'un ismi de Yemen'deki Moka Limanı'ndan geliyor. Onu da hoş bir dipnot olarak buraya düşeyim. Şimdi kahve Osmanlı'nın ticaret yolları vasıtasıyla Avrupa'ya ulaşıyor. Bunu sadece ticaret olarak düşünmeyin. Yani sadece ticaret anlamında değil kültür anlamında yani kahve kültürü anlamında da ulaşıyor diyebiliriz. 1582 yılında Türk kahvesi yani Turkish coffee İngilizce diline giriyor. O zamanki birçok kaynağa göre Avrupa'ya yayılan en temel demleme ve kavurma metodunun Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu yönünde. Hatta İstanbul'daki ilk kahveciyi iki Şam tüccar açıyor. Bu kahveci de Kalesi'nde açılıyor. Yine birçok kaynağa göre Tahtakale'deki bu kahveci, kafe ve kahveci kültürünün yayılmasındaki mihenk taşı. Evet... Bu noktada kahve tarihini biraz sınırlandırıp konuyu espressoya çevirmemiz lazım. Bölümün en başında da dediğim gibi kahve tarihi Derya Deniz. Konuşacak çok fazla şey var. O yüzden hem ana konudan satmamak hem konuyu dağıtmamak adına tarihi akışı İtalya'dan devam edelim istiyorum. Kahve İtalya'nın ticaret anı 1600'lü yılların başı itibariyle giriş yapıyor. Ticari kayıtlara göre ilk kahve partisi yani ilk kahve sevkiyatı 1615 yılında Venedik Limanı'na geliyor. Şimdi kahvenin tarihteki yolculuğuna baktığımızda toplumların çok çabuk benimsediği bir içecek olduğunu görüyoruz. Durum Venedik için de çok farklı olmuyor. Kahve kısa sürede Venedik halkı tarafından popüler bir içecek haline geliyor. Fakat ideolojik ve dini olgular kahve konusunda da karşımıza çıkıyor. Her konuda çıktığı gibi. Gulaş çorbasını anlattığım bölümde ideoloji ve yemek milliyetçiliği konularına değinmiştim hatırlayacaksınız. Pensel bir durum 17. yüzyılda Venedik'te kahve açısından yaşanıyor. Katolik kilisesi kahveyi bir anda yasaklamaya karar veriyor. Kahve bir anda popüler olmaya başlayınca tabi buna karar veriyor. Yasaklama nedenleri de hayli enteresan. İlk nedeni şu. Kahve insana enerji verdiği için tuhaf hareketler yapmasına neden oluyor. Bu da şeytan işi. Bu yüzden günah ve içilmemeli. Böyle bir nedenden dolayı kahveyi yasaklamak istiyorlar. Diğer nedeni de kahvenin Müslüman bölgelerden gelmesi. Kilise kahveyi geldiği yer itibariyle İslam'la ilişkilendiriyor ve Hristiyanlık için uygun bulmuyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu baskı pek işe yaramıyor. Kahve kiliseye rağmen bir şekilde tüketilmeye devam ediyor. Hatta gün geçtikçe halk arasında daha da popüler oluyor. Böylece İtalya'nın her yerine yayılıyor. Burada göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir detay var. İtalya'da 17. yüzyılda içilen kahvenin espressoyla ile yani bugünkü espressoyla ile uzaktan yakından alakası yok. Demleme şekli, hazırlanışı, su içine katılması, birçok konuda Osmanlı Türk kahvesini nasıl icat edip tüketiyorsa İtalyanlar da benzer şekilde tüketiyorlar. Yani Espresso'nun kahve kültürüne katılmasına da 300 yıla yakın bir süre var. 17. yüzyılın sonuna geldiğimizde, Venedik'e gelen kahve sayesinde, popülerleşen kahve sayesinde, İtalya'da bir kafe kültürü, kahveci kültürü oluştuğunu görüyoruz. Ta o dönemlerde oluşan kafe kültürü, günümüzdeki bu meşhur İtalyan kafelerinin temellerinin atıldığı bir dönem aslında. 17. yüzyılın kafeleri, yani o dönemin kafeleri, insanların sosyalleştiği, politika, sanat ve edebiyat konuştuğu yerler. Tabii İtalya'ya kahve ilk olarak Venedik Limanı'ndan giriş yapıyor dediğim gibi. Bu yüzden Venedik'in kafe kültürü anlamında bir ilk olması gayet normal. 1720 yılında Venedik'te İtalya'nın ilk kafesi açılıyor. İsmi Cafe Florian. Ve bu kafenin açılışı üzerinden yaklaşık 300 yıl geçmesi rağmen hala Venedik'te hizmet veriyor. Yani bugün gidip Venedik'i ziyaret etseniz Cafe Florian'da kahvenizi içebilirsiniz. Bu kadar köklü ve eski bir kafe aristokratların uğrak noktası oluyor. Sadece İtalyanların ya da Venediklilerin değil, Avrupa'nın da önemli entelektüelleri, ressamları, sanatkarları Kafe Florian'a uğruyor. Entelektüel muhabbetler yapıyorlar, sohbet ediyorlar, sanat, edebiyat üzerine tartışıyorlar. Kafe Florian'ın çok önemli başka bir özelliği daha var. Kadınların mekana girmesine, sosyalleşmesine izin veren ilk kafe. O zamanın kafelerini böyle günümüzdeki gibi kadınların erkeğin rahatça oturup sohbet edebileceği, sosyalleşebileceği bir yer gibi düşünmeyin. Kafe kültürü uzun bir süre erkek egemen yapıda. Hatta Mokapot bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır. 1900'lerin başında kahveciler, kafeler, İtalya'da hep erkek egemen, kadının pek yer bulamadığı mekanlar. Mokapot'un çok tutmasının nedenlerinden biri de buydu biliyorsunuz. Kadınların da kendi evlerinde kafedekine benzer kahve içebilme imkanı. Bunu sunduğu için çok popüler olmuştu Mokapot ilk başta. Neyse uzun lafın kısası Kafe Florian sadece kahve kültürü değil aynı zamanda cinsiyet eşitliği, entelektüelite gibi konularda önemli bir yere sahip. Kahvenin tarih sahnesindeki yerine dönecek olursak kahve kültürü hem Avrupa'da hem de İtalya'da yaygınlaştıkça kahveye olan talep de doğal olarak artıyor. Amerika kıtasının keşfedilmesi de kahve kültürüne katkıda bulunuyor bu arada. Bugün Brezilya, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerinin bulunduğu bölgelere kahve tohumları ekip yetiştirilmeye başlanıyor. Hatta bu kahve tohumları Brezilya'ya 1727 yılında Portekizli bir ticaret şirketi tarafından getiriliyor. Şimdi buraya kadar kahvenin İtalya'da nasıl kendi yer bulduğunu görmüş olduk. Kahve dediğim şeyin de espressoyla hiç alakası olmayan, Türk kahvesine yakın bir kahve olduğunda vurgulamanda fayda var tekrar. Espresso'yu anlatabilmek için takvimde bir 150 yıl civarı ileri gitmemiz gerekiyor. O yüzden artık detaylıca espressoyu konuşabiliriz.
1: Cool. Силей в
0: 1800'lerin sonuna geldiğimizde kahve ve kahvenin içildiği mekanlar artık İtalyan kültürünün önemli birer parçası. Bir yandan endüstri devrimi de gerçekleşmiş ve Avrupa'daki büyük ülkeler bu yönde ilerliyor. Fabrikalar kuruluyor, işçi nüfusu artıyor, sınıfsal farklılıklar da çeşitleniyor. Buhar gücünün keşfedilmesi farklı ürünün üretilmesini sağlıyor. Böylece insanların ihtiyaçları da farklılık gösteriyor ve artıyor. Yani temelde insanların yaşam biçimleri belki de yüzyıllarca değişmediği kadar bir anda değişmeye başlıyor. Endüstri devriminin kahveyle de bir ilişkisi var. Endüstri devrimi ile beraber kahve birdenbire işçilerin de ihtiyaç duyduğu önemli bir içecek haline geliyor. Nedeni çok basit aslında. Yeni kurulan fabrikalarda ağır şartlarda uzun saatler çalışan insanlar haliyle enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bunu da kahvenin içindeki kafeinden almaya çalışıyorlar. bir yandan biliyorsunuz 1700'lerden beri kahve bir sosyalleşme aracı. Ve artan işçi nüfusunun çalışan nüfusunda mola vermek, dinlenmek, mola esnasında laflamak gibi şeylerle özdeşleştirdiği bir sembol kahve. Ya da yine bir araç diyebiliriz. Şimdi bu endüstri devrimiyle şekillenen kahve talebi. Bir de bunun direkt kafelerin kültürün bir parçası olması vasıtasıyla artan talep kısmı var. Yani hizmet sektörünün büyümesiyle oluşan talep. 1720'de açılan Cafe Florian'dan sonra İtalya'nın dört bir yanında sayısız kafe açılıyor. Sadece İtalya'da değil tabi, Avrupa'da da büyük bir kafe kültürü oluşuyor. Bunlar hep birbirini tetikleyen şeyler. Yani kafelerin sayısının artması sosyalleşme alanlarını da arttırıyor. E sosyalleşme alanını arttıkça kahveye olan talep de artıyor. Bir yandan bu sosyalleşme alanlarında sınıfsal bariyerler de yıkılmaya başlıyor. Yani önceleri kafelere üst sınıflar, aristokratlar giderken artık 1800'lerin sonu, 1900'lerin başına geldiğimizde farklı kesimlerden insanların buluşma noktası oluyor bu kafeler. Doğal olarak kahve de belli bir kesimin tekelinden çıkmış oluyor statü anlamında. Yani bir statü aracı olmaktan çıkmaya başlıyor kahve. Bu detayları vermemin temel bir nedeni var. Şimdi dediğim gibi kahve 1800'lerin sonunda hala cezve ya da büyük kaplarda sıcak ya da kaynar suyun içinde demlenen bir içecek. Türk kahvesini düşünün en yakın örneğiyle. Cezvede 2 bardaklık Türk kahvesi yapayım deseniz ortalama 5 dakika falan sürüyor. Şimdi bu evde kendiniz için yaptığınız bir kahve olduğu için makul bir süre. Yani kimse gelip de ya bu kahveyi niye sen 2 dakikada değil de 5 dakikada yaptın diye hesap soracak hali yok. Ama bir de bunu bir sürü insanın gelip gittiği sürekli kahve siparişi verdiği kahveler için düşünün. İtalya'da da o zamanın kahveleri hep Türk kahvesi gibi yapıldığı için müşteriye kahveyi en az 5 dakikada servis edebiliyorsunuz. Bu sürekli birilerinin geldiği böyle sipariş verdiği sosyalleştiği bir kafe için çok uzun bir süre. Bir yandan sabırsızlanan kitle sadece kafeye gelenler değil tabii ki. Fabrikalarda çalışan işçiler de molalarında hemen kahve içmek istiyorlar. Kalabalık bir fabrikayı düşünün. Kısa süreli molalarda hangi işçiye kahve servis edebilirsiniz ki? Ya da diyelim işçiler fabrikadan çıkıp en yakındaki kafeye gittiler. E durum sürü anlamında yine aynı. Kafede çalışanlar hangi birini ortalama 5 dakika süren kahveyi hazırlayıp versin de işçiler tekrar fabrika dönüp zamanında iş yapsın. Ha tabii büyük kaplarda yapabilirler, yapıyorlardır da. Ama kahve de öyle çay gibi sürekli kaynayan bir içecek değil. Belli bir sıcaklıktan sonra kahve yanıp acımsız bir tat alıyor, içilmez hale geliyor. İşte bahsettiğim bu hem hız hem de kahve anlamında artan talebi en hızlı sürede nasıl karşılarız sorusunun cevabını bazı İtalyan mucit ve mühendisler aramaya başlıyor. Bu arayışın altında yatan merak unsuru endüstri devriminin sunduğu yeni teknolojilerle paralellik gösteriyor aslında. Bu bahsettiğim teknoloji de Endüstri devriminin simgesi olan buhar makinası. Yani buhar basıncı. 1884 yılında Torino'lu bir mucit olan Angelo Moriondo kahveyi daha hızlı servis edebilmek için bir makine tasarlıyor. İnternetten girip resimlerine bakabilirsiniz. Bu makine böyle dikeylemesine baya büyük bir kazana sahip. Çay semaverini de andırıyor aslında ama çay semaverinin böyle 2-3 katı büyüklüğünde diyebilirim. İlla bir ölçek vermek gerekirse. Baya da bir çirkin görüntüsü var. Ne olduğunu bilmeden baksanız karşınıza çıksa belki aklınıza son gelecek şey kahve olabilir. Şimdi Moriondo'nun cihazının çalışma prensibi buhar basıncı üzerine kurulu. Dediğim ya endüstri devriminin sembol teknolojisi buhar makinesi ve buhar basıncı. Espresso'nun tarih yolculuğunda büyük bir katkısı var. Bu büyük çirkin aletin kazananındaki su ısınırken en tepede buhar basıncı oluşuyor. Bu buhar basıncı da suyu yukarı iterek suyu bir borudan geçiriyor. Bu borunun devamında da çekilmiş kahve mevcut tahmin edeceğiniz üzere. Bu buhar basıncıyla ile ilerleyen tazelikli su kahvenin içinden geçerek fincana dolu veriyor. Aslında bu mekanizma yıllar sonra Mokapot'ta da kullanılacak. Yani mekanizmanın çalışma prensibi olan suyun buhar basıncı ile ittirilme prensibinden bahsediyorum. Moriondo'nun bu makinesi Torino'daki bir teknoloji fuarında sergileniyor. Büyük ilgi görüyor aslında. Hatta Moriondo üçüncülük ödülünü alıyor. Fakat tasarladığı makine pazarda kendine yer bulamıyor. Bir kere ölçü olarak çok büyük dediğim gibi. Onun haricinde kahvenin içinden geçen suyun sıcaklığı böyle değişkenlik gösterdiği için bazen sıcak bazen çok sıcak bazen kaynar vaziyette kahve tasvir edilene göre zift gibi oluyormuş. Yani içilemeyecek kadar acı olabiliyor. Bu yüzden Angelo Moriando'nun 1884 yılındaki kahve makinesi bir süreliğine olsa da unutuluyor. Fakat bundan tam 19 yıl sonra yani 1884'ten 19 yıl sonra yani 1903 yılında Luigi Betzera isimli bir teknisyen, bir fabrikada teknisyen kendisi, Moriondo'nun ödül kazandığı bu kahve makinesini çok daha kullanışlı hale getiriyor. Betzera'nın kendi makinesini geliştirmesindeki en temel amaç iş yerinde işçilerin çok daha hızlı kahve alabilmesi. Zaten espresso'nun çıkış noktalarından birinde bu olduğunu az önce belirtmiştim. Petsera, Moriondo'nun makinesine göre daha kompak, daha uygun boyutlarda bir makine tasarlıyor. Makinenin kazanı yine dikey bir tüp gibi. İçinde su var ve ısınan suyun yarattığı buhar basıncı suyu yine ittirerek kahvenin içinden geçiriyor. Aslında Moriondo'nunkiyle aynı mekanizma diyebiliriz. Fakat Petsera'nın makinesinde iki önemli fark var. Birincisi, makinenin 1,5 atmosfer basıncı oluşturması ve nispeten dengeli basınç sağlaması. Yani oluşan buhar basıncı ile itilen su... Kahvenin içinden 1,5 atmosfer basıncı ile geçiyor. Böylece o zamana kadar daha önce hiçbir kahvenin demlenmediği yoğunlukta bir kahve elde ediliyor. Bu arada merak etmeyin. Yoğunluk ve atmosfer basıncı detayını bölüm ilerledikçe daha detaylı konuşacağım. Konuşmak zorundayım çünkü espressoyu anlatmak için çok önemli o iki faktör. Evet tekrar Betler makinesine dönecek olursak. Diğer önemli detay da cihazın iki kahve başlığında olması. Yani su kazanına bağlı. 2 başlık var ve bu başlıklardan aynı anda iki bardağı kahve doldurabiliyorsunuz. Bu da o dönem için oldukça inovatif bir çözüm. Çünkü Moriando'nun makinesinde sadece bir kahve başlığı var. Betzerra'nın iki. Tabii şöyle de bir gerçek var. Betzerra'nın makinesinden çıkan kahve de bugünkü kusursuz espresso kıvamında ve tadında değil. İçimi çok kolay olmayan bir kahve bu o zamanlar. En büyük handikabı da tat konusundaki dengesizlik. Diyelim Betzerra'nın makinesinin önünde kahve almak için sıraya girdiniz. 10 kişi bekliyorsunuz. 1,5 atmosfer basıncının ittirdiği su çekilmiş kahvenin içinden geçip kahve başlığından akıyor ve fincanınıza kahve olarak doluyor. Sizi dağıtıyorum 5. sıradasınız. Önünüzde 4 kişi var. Makine bugünkü espresso makinelerine göre çok primitif bir teknolojiye sahip olduğu için bir kere 1,5 atmosfer basıncı değişken olabiliyor. E, kaynar su kahvenin en büyük düşmanı dediğim gibi. Bu basınç dengesizliğinden dolayı kahvenin içinden kaynar su da geçebilir. Bu da kahveyi yakar. Çok acı ya da çok ekşi bir tat alabilirsiniz kahvenizden. O yüzden sıra size geldiğinde yani işte 4 kişiye servis edildi 5. olarak siz geldiniz. Sizden bir önceki kişi içimi daha güzel bir kahve almışken siz bayağı acı, içimi zor, tatsız bir kahveye denk gelebilirsiniz. Aslında Betzerian'ın makinesinden çıkan kahve biraz daha filtre kahveye yakın bir kahve. Nedeni de cihazın 1,5 atmosferlik buhar basıncı. Yani bugünkü espresso makinelerin sağladığından çok daha düşük bir basınç. Dediğim gibi bu detayın önemini birazdan konuşacağım, merak etmeyin. Biz şimdi tarihteki yolculuğumuza Betsera'nın hikayesi üzerinden devam edelim.
1: frase parole quelle Ti voglia così tanto bene, Errori di grammatica lei non ne fa, E senza errori non sia mai felicità. E se farai l'amore con qualcuno, Fai l'oltre
0: Seviçe nome mio. ilk başta Moriando'nun kaderini paylaşıyor. Geliştirdiği kahve makinesi piyasada pek karşılık görmüyor aynı Moriando'daki gibi. Fakat 1905 yılında Desidero Pavoni isimli bir girişimci ve mühendis Betsera'nın makinesindeki potansiyeli fark ediyor. Betzerra ile hemen bir ortaklık yapıyor. Makinenin patentini de satın alıyor hatta. Dediğim gibi Pavoni bir mühendis. Hem de iyi bir mühendis. Bu yüzden Betzerian'ın aşamadığı bazı teknik konulara çok gerinde çözümler getiriyor. Bunlara odaklanıyor. Mesela cihazın ilk halinde basınç problemi olduğunu söylemiştim. Bu sadece atmosfer basıncının değişken olmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda cihazın yarattığı buhar basıncından dolayı tehlike arz etmesiyle alakalı da bir problem var. Cihazda basınç birden yüksek seviyeye ulaşabilir. E haliyle bu basınç dengelenmezse, düşürülmezse, aynı düdüklü tencerenin patladığı gibi koskoca bir kahve makinesi yüzünüze patlayabilir. Bu yüzden Pavoni makineye özel basıncı dengeleyecek ve tabii ki tehlikeye azaltacak bir vana, bir valf geliştiriyor. Basıncı azaltan bir valf bu. Bir nevi güvenlik sibobu. Hatta kendisi bu vanayı dünyada geliştiren ilk kişi olarak anılıyor. Pavoni aynı zamanda Betzeran'ın çekilmiş kahveyi koyduğu filtreyi de geliştiriyor. Şöyle bir yöntem izliyor. Bu filtreyi suyun sıcaklığını nispeten daha dengeli hale getirecek şekilde cihazın birkaç yerine daha ekliyor. Bu ve benzeri iyileştirmeler atmosfer basıncı buçuktan işte 2'ye çıkıyor. Daha iyileşiyor ve dengeleniyor. Böylece bir fincan kahveyi 30 ila 45 saniye arasında hazır edebiliyor. Ya şimdi bu cihaz öncesinde bir kahvenin hazırlanışının demlenmesinin 5 dakika civarı olduğunu düşünürsek servis anlamında ne kadar inovatif bir cihazla karşı karşı olduğumuzu o dönem için görebiliriz. Şimdi bu tarihi sürece baktığımızda bunların tümüne baktığımızda hiçbiri hala günümüzdeki espressoyu yani günümüzdeki espresso tadını ve yoğunluğunu elde edebilmek için yeterli değil. Ama cihazımız en azından artık 1905 itibariyle piyasaya girmeye hazır. Gerekli üretim ve pazarlama yatırımını kuruladıktan sonra Betzeray ile geliştikleri makine piyasaya espresso ismiyle çıkıyor. Bu kısım aslında espressonun tarihi açısından bir dönüm noktası. Ta o zamana kadar yani bu cihazın çıkışına kadar bu kelime öyle İtalyan lügatinde var olan bir kelime değil. İlk defa kullanılıyor. Bu da espresso tarihi açısından aynı zamanda kahve tarihi açısından da şaşırtıcı. Yani sadece 100-120 yıllık bir kelimeden bahsediyoruz. Burada hemen bir parantez açalım. Hızlıca espresso etimolojisine de bir bakalım. Bir de tabi pazarlama açısından da yani ticari açıdan da bu kelimenin önemine bakmamız lazım. Espresso'nun kelime olarak gerçekten kapsamlı bir anlamı var. En temelde İtalyanca'daki Esprimere kelimesinden türüyor. Esprimere İtalyanca'da hızlı, çabuk yani express demek. Zaten İngilizce'deki karşılığı da express. Bunu express kargo, express tren gibi düşünün. Bir yandan espresso kelimesi presle bastırmak anlamına da geliyor. Bunun mantığı ne diye soracak olursanız. Şimdi ilk espresso makinesi buhar basıncıyla çalışıyor biliyorsunuz. Buhar basıncının ittiği su sıkıştırılmış yani böyle preslenmiş bastırılmış kahvenin içinden sert bir şekilde kuvvetlice geçiyor. Presle bastırmak manası da buradan geliyor aslında. Kelimenin manasına baktığınızda hem kahvenin kendisine hem de makineye kaba tabirle cuk diye oturuyor. Bir kere 1900 1900'lere kadar servis edilenden çok daha hızlı sürede servis edebilen bir kahve içiyorsunuz. Ekspres posta ekspres tren gibi hızlı bir kahve bu. Aynı zamanda hızlı da içiliyor espresso biliyorsunuz. Miktarı diğer kahveler gibi çok değil. Bu da ekspres ve hız kelimesiyle özdeşiyor. Ve bir yandan makinenin özelliği hem suyun hem de kahvenin belli bir basınca maruz bırakılarak çalışması üzerine kurulu. Saydığım tüm bu özellikleri, tüm bu sıfatları tek bir kelime, tek başına bünyesine toplamış durumda. Espresso. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Paulin de pazarlama stratejisini bu ismin taşıdığı manalar üzerine kuruyor ve kısa zamanda makine birçok bar ve kafede kullanılmaya başlanıyor. Hatta bu cihazdan çıkan yoğun kahve yani espresso o kadar popüler hale geliyor ki espresso kelimesi İtalyan sözlüğüne resmi olarak giriş yapıyor. Şimdi günümüz anlamıyla yani kahve anlamında giriş yapıyor. Espresso'nun kendine resmi olarak yer bulduğu sözlük Alfredo Panzin isimli bir sözlük bilimci ve roman yazarı tarafından 1920 yılında düzenleniyor. Yani başka bir deyişle Espresso kelimesi İtalyan Lugati'ne 1920 yılında artık resmi olarak girmiş oluyor. Pavoni'nin piyasaya sürdüğü makine İtalya geleneğinde birçok bar ve kafede kendine yer buluyor dediğim gibi. İtalyan halkı kısa sürede hem çok hızlı hazırlanabilen bir kahveyle tanışıyor hem de daha önce içmedikleri yoğunlukta ve aromada bir kahveyi tatma fırsatı buluyor. Bu aslında bölümün başından beri vurguladığım talebin karşılanması anlamına geliyor. Vakit kaybetmeden, sırada beklemeden içilebilen bir kahve. Bir espresso o zamana kadarki kahvelerden çok daha yoğun olduğu için insanı kendine getiren, enerji veren bir tarafı da var. Daha çok enerji veren bir tarafı var daha doğrusu. Bu yüzden işçilerin, fabrika çalışanlarının ve diğer sektörlerde çalışanların arayıp da bulamadığı bir içecek. Bu artık espresso bir makine ismi değil, bir kahve çeşidinin ismi haline geliyor. Çünkü demleniş ve hazırlanma şekli sayesinde o zamana kadar kahveden hiç elde edilmemiş yoğunlukta ve aromada bir içecek ortaya çıkıyor. İtalyanlar için artık kahve eşittir, espresso. Espresso'nun ortaya çıkışı İtalya'da kahve kültürünün iyice derinleşmesine neden oluyor. İnsanlar kafelere daha fazla uğruyor. Kahvenin hazırlanış ve içim süresi kısaldığı için kafelerde sirkülasyon da artıyor. Böylece kahve pazarı İtalya'da hiç olmadığı kadar büyümeye başlıyor. Piyasada artık inovatif bir cihaz ve yeni bir kahve çeşidi var. Doğal olarak başka yatırımcıların da iştahı kabarıyor. E talep de arttığı için iştah bu yüzden de kabarıyor tabi. Büyüyen pastadan herkes pay almak istiyor. Bu yüzden farklı firmalar kendi espresso makinelerini üretmeye çalışıyor. Bir kısmı makinayı daha da inovatif hale getirmeye çalışıyor. Daha da iyileştirmeye çalışıyor. Buna güzel bir örnek mesela Pierre Arduino isimli mühendis ve girişimci, Pavone'nin piyasadaki espresso makinesini daha küçük hale getirmeye çalışıyor. Daha kompakt bir hale getirmeye çalışıyor. Böylece daha kullanışlı olabileceğine inanıyor. Daha doğrusu daha küçük bir su tankını tasarlamaya çalışıyor diyelim. Çünkü biliyorsunuz bu eski espresso makinelerinde su tankı biraz büyük. Arduino pek de başarılı olamıyor bu çalışmaların sonucunda. Fakat espresso tarihine farkında olmadan büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi cihazı daha gelişmiş hale getiremeyince kendi üretim olan espresso makinesini Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç etmeye çalışıyor. İşin sırrını pazarlamadan geçtiğini fark ediyor Arduino. Kritik nokta burada zaten. Biliyorsunuz zaten pazarlama stratejileri 1920'lerle önem kazanıp 1950'ler itibariyle çok kritik bir güç haline geliyor. Günümüzde zaten pazarlama stratejisi bir ürün için olmazsa olmaz durumda. Evet Arduino İtalya dışında pek bilinmeyen Espresso için sanatçı Leonette Capiello ile anlaşıyor. Leonette Capiello o dönem Avrupa'da ses getiren çok hoş afişler tasarlıyor Espresso için. Tabii internette bulabileceğiniz materyaller bundan merak ederseniz. Benim en çok hoşuma giden aynı zamanda Espresso için ikonik kabul edilen afiş sarı pardesülü adam afişi. Afişe baktığınızda son sürat giden bir tren görüyorsunuz. Trenin kapısından sarı pardüsülü, şık giyimli bir adam sarkmış. Böyle yolun kenarında duran espresso makinesinden kendine espresso hazırlıyor. Böyle bir afiş. Pazarlama açısından çok hoş detaylara sahip bu afiş. Şimdi bir kere espresso'nun özelliği hızlı içimi ve çok hızlı servis edilmesi. Afişe baktığınızda diyor ki bu kahve tren kadar hızlı servis ediliyor. Hatta trenden daha hızlı servis ediliyor. Afişe baktığımda dikkatimi çeken diğer detay da buhar basıncıyla çalışan espresso makinesinin Trenle yani buhar makinesiyle çalışan bir teknolojiyle bir araya getirilmesi. Bu da iki makinenin de benzer çalışma prensibi olduğu mesajını veriyor. Ve son olarak sarı pardüsü adım. Afişin tam ortasında yer alıyor bu figür. Afişe şöyle bir baktığınızda geneli koyu renklerden oluşuyor. Bu yüzden sarı pardüsü insanın dikkatini çekiyor. Afişe bakmasını sağlıyor. Bir de tabi sarı pardüsü adam temsil ettiği şey de var. Şık giyimli, ulaşım için tren kullanan bir adam bu. Bu bir iş adamı olarak düşünülebilir. Akla 1920'lerin fabrika sahibi biri gelebilir. Yani büyük ihtimal gelir seviyesi yüksek biri olarak Afiş'e yansıtılmış. Afiş bu sarı pardusülü adamla Espresso'yu biraz böyle içenin sınıfı olarak kendini yüksek hissedeceği kaliteli bir içecek olarak da yansıtıyor gibi geliyor bana. Arduino'nun işleri İtalya'da pek istediği gibi gitmiyor ama bu pazarlama kampanyası sayesinde yurt dışında önemli miktarda Espresso makinesi satmayı başarıyor. Böylece Espresso bir kahve türü olarak ilk defa Avrupa'da yaygınlaşmaya, kendi yer bulmaya başlıyor. Espresso'nun İtalya'daki seyrini etkileyen iki önemli tarihi olay var aslında. İlki, Birinci Dünya Savaşı. Savaştan sonra normale dönen hayat, artan ticarete üstüne kahveyi olan talep artınca Espresso tüm İtalya'ya çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Fakat 1930'ların başı itibariyle işler sıkıntıya giriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere faşist lider Mussolini'nin yükselişi, 2. Dünya Savaşı'nın çıkması derken kahve öyle kolay ulaşılabilen bir şey olmaktan çıkıyor. Zaten ekonomi ve ticaret savaş yüzünden allak bullak olmuş durumda. İtalya'ya birçok gıda ve ham madde üzerinden ambargo uygulanıyor. kahvede bunlardan biri. Tabii kahvenin tedarik sıkıntısı İtalya'daki kahve kültürüne öyle hasar veremiyor çok fazla. Sonuçta 1700'lü yıllarda Venedik'e gelen ilk kahveyle şekillenen köklü bir kültürden bahsediyoruz. Tabii ki espresso kültürü değil ama oturmuş bir kahve kültürü var. Kafecilik kültürü var. Kafeye gitme, kafede kahve içip sosyalleşme de günlük ritüellerin en önemlilerinden İtalyan halkı için. Bir de üstüne espresso'nun ortaya çıkışı var. Hızlı hazırlanıp hızlı tüketilen yoğun aromalı bir kahve. Yani kısacası İtalyanlar savaşa rağmen kahveden vazgeçmiyorlar, vazgeçemiyorlar. Kahve kültürü de aynı şekilde devam ediyor. Tabii konuya bir de şu açıdan bakmak lazım. Kahve İtalyan kültürünün çok önemli bir parçası olsa da kahveyi bulan tarih sahnesinde kendileri değil. Ama espressoyu bulan kendileri. Bu yüzden işin bir de milliyetçilik tarafı var. Espresso üzerinden kahveyi her koşulda sahiplenmeleri, espressoyu günlük yaşantısının parçası haline getirmeleri de bundan kaynaklanıyor. İkinci bölümde detaylıca konuşacağız zaten ama şunu belirtmekte fayda var. Kahve içme eylemini böyle günlük ritiriline İtalyanlar kadar adapte etmiş, bir mana atetmiş, başka bir toplum pek yok. En azından benim bildiğim, gördüğüm, tecrübe ettiğim kadarıyla yok. İşte bu yüzden İtalya'daki kahve kültürü savaşlara rağmen, kahve ambargosuna rağmen bir şekilde devam ediyor. Evet, espresso kahve tarihinde altın çağına 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra geçiyor. Gelin espresso'nun nasıl tüm kahve dünyasının tahtına oturduğuna yavaş yavaş bakmaya başlayalım. 1938'den 1947'ye kadarki 9 yıl Espresso tarihçisinden çok büyük önem teşkil ediyor. Bu yıllardaki baş kahramanımız bir mucit. İsmi Akille Gacca. Diğer birçok mühendis, iş insanı ve mucit gibi da Espresso makinesini geliştirip daha güzel kahve tadına ulaşmaya başlayanlardan. Betlere ve Pavone'nin önünü açtığı Espresso'nun tutkunlarından anlayacağınızı. Espresso'nun daha aromatik, daha yoğun bir tada ulaşabilmesi için 1930 yılından beri farklı metotlar üzerine çalışıyor Gaccia. 1938 yılına geldiğimizde espresso tarihinde devrim yaratacak bir gelişme oluyor. Şimdi biliyorsunuz geliştirilen espresso makineleri buhar basıncı mantığıyla çalışıyor. Yani makinenin yarattığı buhar basıncı bir buçukluk, ikilik atmosfer basıncıyla sıcak suyu ittirip kahvenin içinden geçiriyor. Bu şekilde espressonuz hazırlanıyor. Gaggia buhar basıncı kullanmak yerine suyun kendi basıncını kullanmanın bir yolunu buluyor. Geliştirdiği bu metot sayesinde maksimum 2 atmosfer basıncı yaratabilen makine çok daha fazla bir basınçla suyu kahvenin içerisinden geçirebiliyor. Ama asıl devrim 1947 yılında geliştirdiği espresso makinesiyle gerçekleşiyor. Bu sadece mühendislik anlamında değil, espresso kahvesinin tadı ve yoğunluğu anlamında da büyük bir devrim. Hasta bakarsanız bugün yoğun ve aromatik espressolar içebiliyorsak Nedeni tamamıyla Gacca'nın 1947'deki buluşuyla gerçekleşiyor. Gacca öncelikle hidrolik bir piston tasarlıyor. Bu pistonu çok kabaca şöyle tarif edebilirim. Eski meyve sıkacaklarını biliyorsunuzdur bu elektrikli olmayan hani kol gücüyle çalışanlardan. Gacca Espresso makinesine bu meyve sıkacaklarına kadar benzer bir kol monte ediyor. Hani vardır ya böyle tostçularda falan görürsünüz portakalı bir hazneye yerleştirirler. Sıkacağın yanında da uzunca bir kol vardır. Kolu aşağı indirip meyveyi preslerler, suyunu çıkartırlar. Gacca'nın tasarladığı piston aynı buna benzer bir kol aslında. Şimdi bu espresso makinesinin çalışma prensibini genel olarak anlamamızda fayda var. Çünkü günümüzde espressonun bu kadar değerli bir kahve olmasının nedenlerinden biri bu mekanizmada yatıyor. Bir kahveciye veya kafeye gittiğinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Baristaların çekilmiş kahveye koydukları yuvarlak metal bir kap var. Böyle tutabilmeleri için de kabzası olan bir kap. Lafı geçmişken hemen küçük bir not daha düşüyeyim. Barista kelimesi nereden geliyor sorusuna da ikinci bölümde bakacağız. Evet şimdi kendinizi bir barista olarak hayal edin. Kahve çekirdiklerini ayrı bir yerde çektiniz. Sonra kahveyi porta filter'ın haznesine koyup aynı baristaların yaptığı gibi bu porta kabzasından tuttunuz. Espresso makinesine de taktınız. İşte gacca hidrolik kolu tam bu porta tepesine yerleştiriyor. Kolu tutup sanki kumarhanelerdeki slot makinelerinin kolunu çekiyor gibi aşağı çekiyorsunuz. Bu koldaki hidrolik pistonun altında sıcak su muhafaza ediliyor. Siz kolu aşağı indirince bu sıcak su porta filtrinin içinden büyük bir basınçla geçiyor. Büyük bir basınç diyorum çünkü işin sırrı tam olarak burada. O zamana kadar hep 2 atmosfer basınçla itilen su Gacca'nın geliştirdiği metotla 8-10 atmosfer basınçla itiliyor. Yani eski makineye göre neredeyse 4-5 kat fazla basınçla. Tabi şu an doğal olarak soruyor olabilirsiniz. Ya sürekli basınç detayından bahsediyorsun ama bir kahve için bu detay niye bu kadar önemli diye? Bu detay aslında espresso için çok önemli ve espressoyu tat olarak bu kadar değerli kılan şey de bu basınç. Şöyle düşünün. Önünüzde incecik çekilmiş çok kaliteli bir kahve var. Bu kahveyi portafilter diye adlandırdığımız hazneye sıkıştırıyorsunuz. O incecik kahve oluyor size sım sıkı bir toz kütlesi. Bir kere sıkıştırılmış kahvenin içinden bir sıvıyı geçirmek pek kolay değil. İkincisi de şu, bu kahvenin içinden suyu optimum basınçla geçirebilirsiniz, su resmen kahveyi presleyip içindeki tüm aroma ve kaliteli bileşenleri ortaya çıkaracaktır. İşte espresso için basıncı önemi burada yatıyor. Dünyanın en yoğun ve aromatik kahvesi bu espresso makinesinin yüksek basıncıyla ortaya çıkıyor. Aslında suyun kahvenin içinden hızlıca ve basınçla geçmesi bir demleme metodu. Demleme deyince aklımıza hep böyle çayı uzun uzun demlediğimiz geliyor. Ya da 3. nesil kahvecilerdeki bu demleme metotları geliyor aklımıza. Espresso çok hızlı servis edilen bir kahve olduğu için kahvenin aslında çok hızlı demlendiği aklımıza gelmiyor. Tabi bu da bir yerde anlaşılır bir durum. Şimdi bu demleme ve tat konusuna ikinci bölümde değinmeyi planlıyorum. O yüzden biz tarihsel süreci devam edelim. Bölümün de zaten yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gacca'nın çözümü sadece basınçla sınırlı değil. Aynı zamanda su sıcaklığı problemini de çözüyor Gacca. Kendi makinesinden önceki makineler biliyorsunuz buhar basıncı ile çalışıyor. Bu makinalarda kahvenin içinden geçecek suyun sıcaklığını ayarlamanın zor olduğunu söylemiştim. Eğer su buhar basıncının etkisiyle kaynar vaziyette kahvenin içinden geçerse kahveyi yakıyor. Yanan kahvede tabiri caizse berbat bir tada sahip oluyor. Ne yazık ki Türkiye'deki kahvecilerde bu durumu çok görüyoruz. Kahveyi yaktıkları için ya çok ekşi ya da çok acı espressolar servis ediliyor. Gacca'ya geri dönecek olursak, dediğim gibi Gacca su tankında sıcaklığı muhafaza edilen suyu buhar değil de hidrolik kolun basıncıyla kahvenin içinden geçiriyor. Bu yüzden kahvenin yanma olasılığını da azaltmış oluyor. Bakın tamamıyla elimle etmiyor. 1947'deki makine basınç ayarı, su tankının ayarı, hidrolik kolun ayarı gibi konularda manuel bir hakimiyet gerektiriyor. Bu yüzden tamamıyla elimle edemiyor zaten yanma durumunu. Bu ayarları yapamazsanız kahveyi yine yakabiliyorsunuz. Gerçi günümüzde kullanılan makineler otomatik olmasına rağmen dediğim gibi hala kahveyi yakabiliyor baristalar. Şimdi buraya kadar yani bu bölüm üzerindeki anlatı itibariyle tabi bir de tarihsel akış açısından günümüzde içilen forma, tada en yakın espressoye ulaştık diyebiliriz. Bundan sonraki tarihsel süreç espresso kültürü ve tadıyla daha iç içe. O yüzden tüm bu detayları ikinci bölüme sakladım. Bu şekilde hem benim için aktarması hem de sizin için dinlemesi daha keyifli olur diye düşünüyorum. Evet, ikinci bölümde tarih yolculuğumuza devam edeceğiz ama bu bölüm kadar yoğun konuşmayacağız. Espresso'nun bugünkü tat ve kıvamına ulaşmasını sağlayan bir iki önemli olaydan bahsedeceğim sadece. Sonrasında Espresso'nun İtalyan kültüründeki yerine bakacağız. Bir Espresso nasıl yapılır, yapılırken nelere dikkat edilir? Bunlara genel altlarıyla değineceğim. Tabii bir barista olarak değinmeyeceğim bunu. tamamen bu konuya meraklı biri olarak anlatacağım. Bir yandan da şunu sorgulayacağız. Tarihsel akışa baktığımızda Türkiye aslında kahvenin dünya yayıldığı coğrafya. Özellikle kahveyi Avrupa'ya tanıtan Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye'de espresso gibi böylesi aromatik ve yoğun bir kahve en azından günümüzde çok fazla tercih edilmiyor. Espresso'nun Türkiye'de neden yeteri kadar popüler olamadığına da kişisel yorumlarımla değinmeye çalışacağım ikinci bölümde. Serin'de ilk bölümünü noktalama vakti geldi. Umarım tüm bölümün fincanınızdan tüten kahve kokusu eşliğinde keyifle dinlemişsinizdir. Bana ulaşmak isterseniz Twitter ya da Instagram hesaplarımdan yazabilirsiniz. Serin'in ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.